0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Ja, herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. Heute haben wir ein mega spannendes Thema. Es geht um Kaffee. Kaffee kam ja weit über das 17. Jahrhundert hinaus aus dem Osmanischen Reich und heute, rund 400 Jahre später, ist daraus eine schier unendliche Genusswelt entstanden, für die Hersteller Bohnen aus der ganzen Welt beziehen. Doch Kaffee ist natürlich nicht gleich Kaffee. Es gibt allein 103 Kaffeearten, von denen nur zwei für unzählige Sorten verwendet werden. Genauso vielfältig wie die Herkunft ist der Geschmack und natürlich die Zubereitung. Geschmacklich wie geografisch könntet ihr also ganz leicht in 80 Tassen um die Welt reisen. Nur verständlich, dass ihr als echte Genießer auf eurer Genussreise stets wissen möchtet, woher euer Kaffee kommt. Genau aus diesem Grund haben wir heute für euch jemand eingeladen, der sich genau mit diesem Thema auskennt. Und zwar Thomas Bussian, Geschäftsführer von der Niehoffs Café Risterei im Westfälischen Kronau. Hallo Thomas, ja, schön, dass du da bist.
0: Hallo Judith. dich. <lacht>
1: Ja, zunächst die Frage, wie trinkst du dein, deine Kaffeebohnen bzw. deinen Kaffee? Vielleicht kannst du das mal sortieren nach Herkunft, Bohnen und Zubereitung.
0: Also ich trinke ihn am liebsten, egal nach welcher Herkunft, aus der French Press. Okay. Weil man da das Aroma selber am meisten noch mit beeinflussen kann.
2: Ja, ah, interessant. Wow,
1: ja, das klären wir sicherlich nachher <lacht> noch im Gespräch. Vielleicht... Stellst du erstmal dich und das Unternehmen vor, würden wir uns zumindest freuen. Du bist Geschäftsführer und schon eine ganze Zeit lang, habe ich ja bei Xing gesehen, beim Unternehmen. <lacht> Kannst halt so viel berichten.
0: <lacht> <lacht> genau, off offiziell angestellt bin ich in der Café Rösterreich Nioff inzwischen seit 27 Jahren. Habe aber schon als Auslieferfahrer hier im Studium angefangen und dadurch auch nachher den Kontakt zu damals noch Franz Nioff bekommen. Habe dann hier im Verpackungsmitteleinkauf angefangen. Und danach äh, hatte ich die Chance, mit Franz Nioff auch zusammen den Einkauf mitzugestalten, in den Vertrieb zu gehen und bin seit 1994 Prokurist und inzwischen seit 2011 auch Geschäftsführer des Unternehmens. Wow,
1: schöne Entwicklung innerhalb des Unternehmens.
2: Ja, wow.
0: ja genau. Und da hast
2: du viel mitgemacht, also nicht nur natürlich <lacht> im Unternehmen, sondern auch auf dem Weltmarkt, auf dem Kaffeeweltmarkt.
0: Immer, immer spannende Zeiten äh, haben wir heute wieder, aber habe ich auch schon drei oder vier Mal vorher mitgemacht, dass wir so sprunghafte Entwicklung haben mit den Kaffeepreisen. Also von daher ist das Gott sei Dank nicht ganz, nicht ganz neu. Weil wir sind ja auch schon relativ lange am Markt. Die Kaffeerösterei Nioff existiert inzwischen seit 1933. Wir wow. okay. ähm, rösten seit der Zeit auch immer in Gronau, genauer gesagt in Epe. Mhm. Und seit Mitte der 80er Jahre äh, haben wir uns mit Bio-Kaffee beschäftigt. Wir waren mit einer der ersten, die Bio-Kaffee auch selber nach Europa importiert haben oder nach Deutschland importiert haben, weil es damals einfach keine anderen Bezugsquellen gab und sind inzwischen seit sechs Jahren rösten wir hier auch keine einzige konventionelle Bohne mehr für uns. Kaufen also alles in, mindestens in Bioqualitäten ein.
1: Wie kommt man denn darauf, Bio
0: einzukaufen? Oh, uh, das ist eine etwas etwas längere Geschichte. Unser damaliger Inhaber Franz Nioff hat in Berlin studiert und da auch so erste Kontakte in die, nennt man heute so schön, die Alt-68er-Szene gab. <lacht> ähm, und daraus hat sich einfach die Idee entwickelt, dass Bio-Kaffee und verrammelte äh, Kaffees die Welt einfach ein bisschen, äh, ein bisschen besser machen. Schön. Und das war so der Grundstock, äh, in dem Bereich anzufangen. Und er hat dann relativ früh zusammen mit Ulrich Walter äh, von Lebensbaum angefangen, Bio-Kaffee selber zu importieren.
2: Du hast jetzt ja schon zweimal über Import gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du einmal als kurzes Basiswissen nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen, woher ja Kaffee kommt.
0: Also wir beziehen letztlich weltweit. Ähm, Kaffee wächst in, in einem Gürtel rund um den Äquator in Subtropen und Tropen. Von daher beziehen wir inzwischen weltweit, aber mit einem ganz klaren Schwerpunkt in Mittel- und Südamerika. Mhm. Das sind so die Hauptherkünfte und auch die ersten Kaffees kamen damals aus Mexiko. Und äh, dann sind wir so nach und nach die Landkarte runtergegangen. Wir kaufen heute auch in Kolumbien, wir kaufen in Peru, kaufen aber auch in Uganda oder Äthiopien oder Indien.
2: Was eigentlich auch nur zeigt, dass der Anbau von Bio-Kaffee immer noch in mehreren Ländern passiert.
0: Ja, Bio ist ist heute, wie gesagt, es war ursprünglich sehr stark auf Mittelamerika konzentriert, sondern so die Ersten, die, die das auch vermarktbar gemacht haben, das muss man immer dazu sagen und eben auch irgendwann zertifizierbar. Und ist aber inzwischen einfach auch Trend und es gibt eben in dem Bereich ganz viele Kleinbauern, die vom Grund her auch immer Bio produziert haben, die mhm. also, äh, so muss man es auch sagen, auch, auch nie das Geld hatten, um überhaupt Spritzmittel anzuschaffen mhm. oder künstliche Dünger äh, zu beziehen. Von daher prädestiniert dafür waren, äh, uns heute eben auch Kaffees zu liefern, weil sie eben immer schon in der Bio-Idee verankert waren.
1: Mhm. Jetzt hast du einige Länder schon genannt, Spritzmittel und Nicht-Spritzmittel. Ja, bleibt eigentlich die Frage, wie wird Kaffee denn überhaupt angebaut?
0: Grundsätzlich ist Kaffee äh, eine Schattenpflanze und braucht daher eigentlich die Deckschicht von anderen Tropengewächsen. Und das ist eben auch das, wo Bioproduktion prädestiniert für den Kaffeeanbau mhm. ist, weil es einfach dann extensiv unter Schattenbäumen angebaut werden kann. Und das ist eigentlich die natürliche Wachstumsvoraussetzung für einen guten Kaffee. Überall da, wo man wo man das in, in, in Flächen macht, das ist beispielsweise in Brasilien, braucht es eben exzessiv Dünger und Spritzmittel und teilweise auch künstliche Bewässerung, um solche Pflanzen überhaupt groß zu kriegen und Ernte davon äh, zu erzeugen. Und da ist der Bioanbau der Riesenvorteil für diese Schattenpflanze Koffea.
1: Koffea, da sind wir dabei. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: guck mal, das, das hört man sonst nie, ne? Kofia, ja. Worauf muss man da achten bei so einem Anbau? Also ich meine, du hast jetzt gesagt Schattenpflanze, äh, Schattengewächs,
0: genau, okay. Ja. Also primär ist es eben genau der Punkt. Gibt man ihm die natürlichen Lebensressourcen, dann baut man ihm im Schattenanbau an. Kaffee wächst eigentlich als eher als kleiner Baum, wird natürlich in den Plantagen, um ihn auch bewirtschaften zu können, geschnitten. Das heißt, man redet da von Kaffeebüschen mhm. oder Kaffeesträuchern. Mhm. Und je extensiver ich sie anbaue, desto mehr kann der Boden auch Nährstoffe liefern für die einzelne Pflanze. Desto weniger Dünger brauche ich und desto weniger Spritzmittel brauche ich auch, um beispielsweise gegen Pilzkrankheiten oder Ähnliches vorzugehen. Was eben ansonsten in den Bereichen, eben auch in den Subtropen oder Tropen immer auch ein Thema ist in den Kaffeeplantagen. Und das ist der Riesenvorteil, den ich im Bioanbau eben habe.
2: Muss man sich mal vorstellen, also im Prinzip haben die, ja, haben die Bauern, die ja dann Bio anbauen, sich eigentlich auch nur an der Natur bedient, haben ja. gesagt, sie wollen alles nutzen, wie sie diese Pflanzen groß kriegen praktisch, damit sie Früchte tragen. Und haben, ja. sie, haben dann halt ja. äh, die Umwelt beobachtet und gesagt, das hilft ihr ja. oder das schützt sie. Und, ja, haben das einfach gefördert.
0: Ja, ja dadurch hat man heute eben auch, äh, auch im Kaffee findet man viele Mischkulturen. Ne? Also man, man findet eben dazwischen auch das, was eben auch eine Kleinbauernfamilie zumindest mit bestimmten Grundnahrungsmitteln gut versorgen kann. Ne? Das ist ein bisschen Kakao, ein bisschen Banane, ein bisschen Orangen äh, oder Zitrusfrüchte äh, und, und, und dann Eben auch Bäume oder Sträucher, die auch natürlicher Dünger sind, die, wenn die Blätter da abfallen, äh, und dann eben eine reiche äh, Humuschicht aufbauen können. Und das sind eigentlich optimale Bedingungen. Es ist eben nur das, was im konventionellen Anbau teilweise anders gemacht wird, weil dann der Hektarertrag natürlich, äh, wenn ich extensiv anbaue, nicht ganz so stark ist wie im, äh, im massiven konventionellen Anbau.
2: Würde das? Auch bedeuten praktisch, wenn sie jetzt eben noch von den anderen Pflanzenarten profitieren, dass sie natürlich dann auch nicht nur auf den Kaffee und auf den Kaffeepreis angewiesen sind, sondern auch so ein bisschen davon leben können oder sind das Erträge, die zu vernachlässigen sind?
0: Das ist weniger, um, um Ertrag für die Familien zu sichern, also sprich, um verkaufbare Produkte zu erzeugen? Sondern es dient, so so ich es gesehen habe und kenne, überwiegend im Eigenkonsum. Mhm. Kaffee ist eben auch zweitwichtigstes Handelsprodukt auf der, auf der Welt, hinter Öl. Mhm. Da ist Kaffee eben schon eine sogenannte Cash-Crop. Das ist also das, was, was die Bauern eben auch brauchen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Mhm.
1: Ja, ihr seid ja jetzt schon direkt vor Ort. und Also ich habe doch noch ganz andere Fragen. <lacht> ich habe nämlich eben in der Einleitung gesagt, dass es 103 Kaffeearten gibt. Und man aber nur robuster und Arabica. Verarbeitet. Ja. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt. Warum ist das so? Ja. Also ich meine, was ist mit den anderen 101? <lacht> ich meine, schmecken die nicht oder ja. was macht die so besonders, die beiden?
0: Also das sind die Hauptanbauformen. Also man muss grundsätzlich unterscheiden. Coffea Arabica und Coffea Canephora, das ist die sogenannte Robusta-Pflanze, ja, sind zwei Arten des, der Kaffeepflanze. Mhm. Und darunter gibt es eben noch etliche Subtypen und, und Unterarten. Verzeiht, ich bin da kein Botaniker. Aber das macht eben diese Vielfalt aus. Das sind aber die beiden Bezeichnungen Arabica und Robusta, die am Weltmarkt massiv gehandelt werden. Die anderen sind Spezialitäten. Sowas haben wir beispielsweise auch. Bourbon ist beispielsweise eine Unterart des Arabica und sowas wird dann eher im Spezialitätenbereich auch eingesetzt oder eben auch teilweise mitgepflückt, ne, weil es eben eine Unterart ist und dann äh, als Arabica grundsätzlich gilt. Ne. Das sind einfach nur die, die beiden Über Überbegriffe quasi. Und die sich eben auch durch Anbauhöhe, durch Mikroklima und Voraussetzungen an, an, das, an das Klima eben massiv unterscheiden.
1: Und danach natürlich auch geschmacklich unterscheiden. ne?
0: Genau, danach auch, auch geschmacklich. Auch das liegt ganz viel, das liegt einmal an der Art, eben Arabica oder Robusta. Liegt aber auch daran, Arabica wird in der Regel in den Höhenlagen angebaut, so ab 600 bis 800 Höhenmeter. Und Robusta ist eine Pflanze, die primär auf normalen Null bzw. zwischen normalen Null und, und 600 Meter angebaut wird. Das gibt eben eine andere Geschmacksausprägung. Der Arabica ist das, was wir heute nach wie vor so als den feineren und edleren Kaffee kennen.
1: Mhm. Mhm. Ja, und das andere ist, glaube ich, ein bisschen säurebetonter. Ne? Also ist das
0: säurebetonter ist ein bisschen erdiger im Geschmack.
1: Liegt auch an der Höhe. ne?
0: <lacht> Liegt natürlich auch an der Höhe und ist letztlich auch am Weltmarkt einfach auch oder auch im Einkauf preiswerter einzukaufen. Wird teilweise aber eben auch in Beimengung benutzt. Ne? Also wird in der Regel nicht, nicht 100% getrunken.
2: Ah, okay. So also als Basis. Ja,
0: Richtig. ich meine, ne, keine Regel ohne Ausnahme. Ne? Es gibt auch die hervorragende 100% robuster für einen Espresso oder so, aber das ist eher die Ausnahme. Genau.
2: Ich würde jetzt einfach nochmal kurz zusammenfassen, also Unterschied zwischen Anbau konventionell zu Bio ist eben die Nutzung, der Vielfalt, alles was die Pflanze stärkt praktisch, dass man eben darauf achtet, dass sie schattig steht, dass sie mit anderen Pflanzen ja praktisch in Symbiose wachsen kann, anstatt ja. zu konventionell gespritzt wird. Man muss praktisch künstlich versuchen, sie wachsen zu lassen ja. und da sehen wir einfach einen, einen riesigen Unterschied, auch von der Denkweise des Anbaus. Ja. Sehr, sehr schön. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen zur Ernte, wie wird die Kaffeebohne geerntet?
0: Ja, auch da ist wieder ein, ein massiver Qualitätsunterschied. Ich, ich kann eben, wie das in Brasilien beispielsweise bei Mengenkaffees gemacht wird, äh, maschinell ernten. Da hat dann aber auch einen, eine Kaffeeplantage, ein bisschen was von einem Maisfeld nur mit Kaffeepflanzen. Mhm. Oder äh, das, was eben auch in dem Anbau, der für uns betrieben wird, gemacht wird. das Und das ist eben das, was zählt. Gute Kaffees werden eigentlich nur mit der Hand gepflückt. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil die Kaffeepflanze, insbesondere die arabica zu unterschiedlichen Zeitpunkten haben wir da reife Kaffeekirschen an dem Kaffeestrauch hängen. Und ein guter Kaffee wird nur aus reifen Kirschen weiterverarbeitet. Und deswegen muss ein, muss ein Kaffeepflücker oder eine Kaffeepflückerin zwei- bis dreimal an eine einzelne Pflanze, um wirklich immer nur die reifen Früchte zu pflücken. Und deswegen ist guter Kaffee immer handgeerntet.
2: Ist so ein bisschen wie beim Apfel, dass reife Kaffeebohnen sich einfach abtrennen lassen?
0: Sie lassen sich einfach abtrennen. Also guter, äh, gute Pflücker haben auch, auch wirklich ein Gefühl dafür. Die können an der Farbe sehen, dass die Kirsche wirklich reif ist. Ja, Und das muss man dann wirklich, äh, man pickt, so uh, nennt sich der Prozess auch, ne? Coffee Picking, ja, man pickt dann wirklich Bohne für Bohne, Reife zwischen Unreifen heraus. Das mhm. äh, ist schon sehr äh, eine kunstvolle Arbeit, die auch sehr schwierig ist. Das ist nicht einfach. Ähm, also muss gestehen, ich möchte es nicht einen Tag lang machen. Das, ich würde zu viel Ausschuss führen, befürchte ich. <lacht> <lacht>
1: ich nehme an, dann warst du mal dabei, wie so Kaffee. -Kaffee, 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 -Kaffee ja, wir, wir reisen eigentlich complex,
0: immer zur, äh, zur Erntezeit äh, in die Kaffeeregionen, die für uns relevant sind. Also, auch wichtig sind vom Anbau her, weil in der Zeit besprechen wir dann eben auch Kontrakte über Liefermengen, über Lieferzeitpunkte, um eben für uns eine Sicherheit zu haben und auch für unsere Partner im Ursprung die Sicherheit zu haben, dass sie eben eine bestimmte Erntemenge von ihrer Plantage oder von ihrer Kooperative eben an uns verkaufen. Das hat den Hintergrund, dass wir mit vielen schon über Jahrzehnte teilweise zusammenarbeiten, und solche Beziehungen wollen eben auch durch Besuche gepflegt, gepflegt sein. Das kann man nicht alles per Telefon von Deutschland auslösen. Mm. Auch wenn uns Corona gezeigt hat, dass das mal zwei Jahre ja. gehen muss, brennen wir eigentlich darauf, dass wir wieder losfliegen können.
2: Mm.
1: Wurdet ihr denn auch mal besucht? Diese Frage drängt sich ja. mir ja. gerade auf. Also ja. Wir sehen die Menschen auch, wo, wo der Kaffee verarbeitet wird? Also ja,
0: natürlich. Also, das, ne, also allein da, da ist natürlich die, die bio die ja nun leider auch zwei Jahre schon ausgefallen ist, immer ein dankenswerter Zeitpunkt, wo dann eben auch teilweise Anbauer mal die Chance haben, rüberzukommen. Das halte ich auch für ganz wichtig, dass sie auch begreifen, die, wie, die, wie die Absatzmärkte funktionieren. Also mhm. wie, wie, die, wie der Produktionsprozess bei uns ist, aber auch wie die Märkte hier funktionieren wie hier ein Supermarktregal aussieht, ne, um einfach eine Vorstellung davon zu kriegen, weil eigentlich sind wir ja nur Mittler zwischen Konsument und, und Produzent.
2: zeigt ja auch, dass denen was wert ist, dass sie wissen ja. wollen, wo ja. ihre Produkte landen und dass sie nicht einfach ernten und danach
0: nach mir so ungefähr. Nein, das ist für viele, für viele ganz entscheidend. Ist natürlich auch eine Frage, was kann man sich da leisten? Also das, ich glaube, dass etliche Kleinbauern eben auch nicht die Möglichkeit haben, nach hier hinzukommen, aber finden einfach regelmäßig schon Besuche statt, insbesondere von Kooperativen mhm. oder auch kleinere Farmen, wo die Inhaber dann hier vorbeigucken können. Und das finde ich, sind immer hilfreiche Austausche. Ja.
1: Ich komme jetzt noch mal zum Pflücken zurück, entschuldigt <lacht> <lacht> Ich würde natürlich doch ganz gerne wissen, wie viel man so pro Tag. Muss. Also, nicht jetzt einzelne Kirschen, sondern, ja, wie viel Kilo Kirschen macht ein Pfund ja. Kaffee am Ende ja. des Tages aus?
0: Also, man kann das, es ist sehr, sehr unterschiedlich, weil es eben auch eine Frage ist, in welcher Erntephase bin ich, ne? Also, hängt am Strauch schon mhm. relativ viel reife, reife Kirschen oder ist noch so die Vorerntephase? Ich sag mal so, in der Haupterntephase kann ein guter Pflücker, eine gute Pflückerin so 100 bis 120 Kilo Rohkirschen pflücken pro Tag. Und für einen Pfund Kaffee braucht man ungefähr drei Kilo. Das heißt, Sie können so Pi mal Daumen 35 bis 40 Pfund Kaffee nachher gerösteten, fertigen Kaffee pro Tag verarbeiten, wenn man das so ausdrücken will. Wow. Und dann ist, ist eben auch noch ein wesentlicher Faktor, wie bereite ich ihn nach dem Pflücken auf. weil also Da gibt es zwei grundsätzliche Aufbereitungsarten. Das ist eine trockene und eine nasse Aufbereitung. Da gibt es dann ein paar Unterarten von, aber das sind so die Hauptarten. Und bei der nassen Aufbreitung muss ich beispielsweise noch direkt am Abend des Pflückens, musste die Kaffeebohne noch von dem Kirschfleisch getrennt werden und weiterverarbeitet werden, fermentiert werden in, in Fermentationsbecken. Mhm. Das sind noch relativ aufwendige Prozesse, äh, die aber dann sofort immer zeitgleich erfolgen müssen, ne? weil sonst habe ich nachher keine Qualität mehr.
1: Ja, da hattest du im Vorhinein schon gesagt, da gibt es sehr schönes Material, auf dem Deutschen Kaffeeverband mhm, Genau. Ist, ne? Da kann man sich das alles mal ganz genau angucken, ein bisschen ins Detail. Das würden wir hier an dieser Stelle auch machen. Das verlinken wir unten in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das nochmal genauer angucken. Denn äh, natürlich kann man so ganz trocken sozusagen so einen Prozess nicht darstellen, hier über einen Podcast. Äh, mich interessiert da viel mehr. Ich würde noch ein bisschen was zu den Kooperativen und zu den Verbindungen vor Ort hören. Also du sagtest, mehrere Jahrzehnte arbeitet ihr schon zusammen. Ja. Ne? Ja, wie entstehen solche... Äh, Verbindung. Also Biofach hatten wir jetzt gerade schon mal eben ja. angedeutet, dass die größte Biomesse, die es, glaube ich, hm, weltweit ja. gibt.
0: Nee. Da, glaube ich auch. Ja? Ja, glaub ist ich auch. So? ja? Ich meine ja, also zumindest die größte internationale. Aber das, das sind eigentlich gar nicht so die Hauptansatzpunkte, findet man auch äh, mal, mal neue Betriebe. Mhm. Es ist eher das Reisen durchs Land. Ne? Also, ähm, wenn man dann so nach und nach eben Kontakte aufbaut, wir haben, glaube ich, auch im Ursprung, jetzt nicht in jedem Ursprung, aber in den vielen Ursprüngen, glaube ich, auch einen ganz guten Namen als Firma weil wir es eben auch schon seit, seit Jahren als fairer Partner machen. Und so findet man dann eben, wenn man durch den Chiapas reist, also in Mexiko beispielsweise, dann findet man eben immer mal wieder neue Kooperativen oder auch neue kleine Fincas, die sich dann vorstellen, die auf einmal im Hotel, im Hotel auftauchen und mal eben einen Kaffeemuster abgeben wollen. Darüber kommt man dann in, in Kontakt. Das sind auch Dinge, die die das sind keine schnellen Geschäfte, ne? Das braucht braucht einfach eine Zeit, dann fängt man mal an zu reden, äh, besucht sich vielleicht im, im im zweiten Jahr nochmal und guckt sich dann einfach auch mal die 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 Aufbereitungsanlagen an und äh, ein paar der Kleinbauern der, der Kooperative oder macht man eine Assemblee, also eine Versammlung mit und dann kommt man so nach und nach ins Geschäft und dann wird mal ein Testcontainer gemacht und dann redet man nachher über mehr Menge und das ist was, was sich wirklich langsam langsam aufbaut und nicht so ein schnelles, ich komme hier mal vorbei und kaufe mal ein Container-Kaffee-Geschäft.
1: Hast du dabei irgendwann mal was richtig Besonderes entdeckt, so, wo du gedacht hast, boah, also das ist jetzt eine Spitzenqualität oder boah, der Geschmack ist ja, oder daraus können wir, also wie macht man das dann so fest? Also wenn du sagst, man organisiert mal dann einen Probecontainer.
0: Also te teilweise verkosten wir auch vor Ort, mhm. wobei äh, wir wollen das schon auch äh, und das ist eben was, äh, warum wir dann meistens erstmal erst wieder wegfahren und, und ein kleines Muster mitnehmen. Also ich habe, ich weiß nicht, wie viel Kilo Kaffee in meinem, in meinem Koffer schon äh, nach Deutschland rübergebracht <lacht> und äh, oh möchte ich jetzt nichts zu sagen, äh, ne? nicht, nicht, <lacht> der Koffer nicht, nicht, nicht in der Grenznähe, in der wir hier sind, ähm, ja, okay. Und äh, und dann probieren wir aber auch hier vor Ort, weil wir natürlich auch etwas anders rösten äh, und das Geschmacksbild schon für uns passen muss, sowohl als Einzelkaffee auch als äh, auch in den Mischungen. Äh, und deswegen probieren wir dann hier vor Ort nochmal, wir simulieren da dann äh, auf einem kleineren Röster unseren großen Röster, um zu, zu wissen, was würden wir denn hier daraus produzieren. Und das sind dann teilweise auch sehr weite Unterschiede. Ne? und. Daraus kann man dann aber ableiten, ist, ist die Spitzenqualität, die uns da angeboten wurde, wirklich für uns auch eine? Oder, oder ist es dann eher nicht? Hm.
2: Da sind wir jetzt schon... Praktisch einen Schritt weiter, dass der Kaffee schon vor Ort bei euch in Kronau ist. Mich würde noch der Zwischenschritt einmal kurz interessieren. Wie wird Kaffee transportiert per Schiff oder wie läuft das im
0: Speziellen? Also grundsätzlich, also Kaffee ist an der Stelle ein sogenanntes Massentransportgut. Also kommt, kommt dann immer vom Verladehafen, wird natürlich da irgendwie mit dem LKW hingebracht kommt dann vom Verladehafen, beispielsweise Veracruz oder Paita in, in Peru, das per Schiff in, für uns meistens in Bremen an, weil das unser nächstmöglicher Hafen ist, über den wir sinnvoll äh, dann Kaffees importieren können. Mhm. Und das ist dann aber immer Container, Containerweise. Das sind ungefähr, je nach, je nach Säcken ah. ähm, und je nach Beladung, äh, so um die 18 bis 20 Tonnen mhm. Kaffee, die auf einem, auf einem Container sind.
2: Und was passiert im Prinzip mit dem, mit dem Kaffee auf dem Schiff? Werden die zuvor so aufbereitet, dass sie auf dem Schiff sich nicht noch weiterentwickeln oder passiert da auch nochmal ein Prozess, worauf man achten muss? Ja. Transportboxen oder, oder Container wie bei oder wie, Bananen, auch man, meinst du so, wie ne? bei Bananen beispielsweise, ja. dass man das mitdenken muss.
0: Nein, also der Transport muss nur, das ist ganz wichtig für, für Kaffee in der, in der ganzen weiteren Verarbeitung, muss eben möglichst trocken stattfinden, ne? also dass da nicht irgendwie Seewasser oder, oder Regenwasser oder sowas eindringen kann in die Container. Ansonsten ist die ein Großteil der Verarbeitung, der dafür sorgt, dass Kaffee nicht mehr pflanzfähig ist, äh, findet noch im Ursprung statt wir waren ja eben bei der trockenen und nassen Aufbereitung äh, in Anführungsstrichen hängen geblieben. Mhm. Dann spricht man erstmal nur vom, in, in, zumindest in Mittelamerika vom sogenannten Pergamino. Das ist die Rohbohne noch mit der Pflanzhaut rum. Und die wird dann in einem weiteren Prozess abgeschält. Dann wird sortiert, verlesen. Und dann kann Kaffee eben abgesackt werden und darf dann nur nicht mehr Stockfeuchtigkeit bekommen. Aber auch Restfeucht ist beispielsweise ein Thema, worauf wir dann hier auch immer untersuchen, dass die Kaffees eine nicht zu hohe Restfeuchte haben, weil sich sonst eben Schimmel bilden würde oder auch Toxine bilden würden. Und das versucht man natürlich durch den weiteren Prozess zu vermeiden. Und dann ist Kaffee eben für den Transport und auch hier im Lager nicht mehr nicht mehr keimfähig. Sonst hätten hier, wir hier wahrscheinlich im Lager irgendwo überall kleine Setzlinge aus den Kaffeesäcken kommen. Der ist dann schon so, dass wir ihn hier eins zu eins als Kaffee weiterverarbeiten können. Cool.
2: Ja, und dann sind wir in Gronau.
0: Genau, dann sind, wir, dann, dann sind wir in Gronau. Dann ne, laden wir diese Container ab oder haben sie vorher schon möglicherweise auch in Bremen von einem Transporteur für uns umladen lassen. Und machen dann hier, äh, das ist immer der erste Schritt, bevor wir überhaupt Ware auch nur für die Weiterverarbeitung freigeben, eben eine erste Qualitätssichtung und eine Verkostung, weil das ist eben was, was bei Kaffee das ganz Entscheidende ist. Nicht nur, dass er optisch gut aussieht, sondern dass er eben auch sensorisch gut schmeckt. Und deswegen wird dann von von jedem Lot ein eine Partiemuster genommen. Und dieses Partiemuster wird dann bei uns in der Qualitätssicherung äh, aufbereitet, geröstet und dann als gerösteter Kaffee abgeschmeckt, um festzustellen, haben wir denn da auch die Qualität bekommen, die wir auch eingekauft haben.
1: Das habe ich mich jetzt wirklich gerade gefragt. Wie macht ihr das mit dem Verkosten? Aber natürlich, dann wird es erst gerüstet und genau. aufbereitet. Ich dachte, er hat so eine Kaffeemühle gemacht.
0: <lacht> okay. Im Vorfeld kaufen wir die Kaffees eben so, wie wir sie auch einsetzen möchten. Entweder als sogenannte Single Origin, also als, als Einzelkaffee, ja, den wir dann auch, äh, auch so spezifisch im Programm haben. Oder er wird zu Mischung zusammengestellt. Wie beispielsweise auch die Bioladencafés, die alle hier aus dem Haus kommen, die natürlich nach bestimmten Qualitätsideen und danach, was wir glauben, was, was der Kunde gerne haben möchte, eben als Mischung zusammengesetzt wird. Und so entstehen dann eben die, die diversen Sorten, die wir hier produzieren können.
1: Also nebenbei bemerkt bekommen wir natürlich viel Zuspruch und Lob für unsere Bioladencafés. Also wir unterstreichen hier nochmal, die kommen von Nios Kaffeerösterei. Aus Corona. Also die ja. Hier wird eure Qualität gemacht.
0: Das hört die, die Rösterei auch gerne. Das nimmt sie gerne. Das nimmt sie gerne auf. Ja,
1: ja. ja ich denke, das kann man hier noch mal betonen, dass auch. Ihr mit dem Biogroßhandel großhandel Weiling schon seit Jahren genau. partnerschaftlich ja, und genau. vertrauensvoll zusammenarbeitet. Ja,
0: ja, ja. Wie, wie, wie es auf der einen Seite äh, jahrzehntelange Zusammenarbeit äh, gibt, gibt es das auf der anderen Seite eben auch. Ne? Also das ist schon auch, ein, auch eine Kernidee von uns, dass wir langfristige Partnerschaften bilden. Das hilft einem in vielen Beziehungen und macht einfach das Geschäft für alle Beteiligten sicher und oder sicherer und, und berechenbarer. Und da ist es da sehr dran gelegen. Und wir haben das damals, ich habe damals gerne angenommen, diese diese Kaffees zu entwickeln und haben sie eben auch gemeinsam mit noch mehr Sorten und noch mehr Varianten eben auch weiterentwickelt. Und das sind ist mir immer die liebste Kundenbeziehung, wenn wir sowas gemeinsam machen können.
2: Ja, schön, <lacht> total
0: schön. Ja. Ja, und wenn wir die Mischung dann zusammengestellt haben, das ist natürlich, entspricht erstmal dem, wie wir uns das vorstellen, dann gehen sie eben in den Röster. Und da arbeiten wir hier seit 2016 mit dem damals relativ neuen System der sogenannten Vorwärmung. Das heißt, wir nutzen die Abwärme der Röstenergie, um schon in der Vorwärmung den Kaffee vorzuheizen auf ungefähr 80 Grad in der Phase wird er noch nicht geröstet im eigentlichen Sinne? Das passiert oder die Röstreaktionen kommen erst ab so gut 120 Grad. In der Vorwärmung haben wir aber den Vorteil, dass der Kaffee sehr einheitlich in, in die Röstrommel nachher geht und wir vor allen Dingen weniger Energieverlust haben, weil die Kaffees eben aus der eigenen Abwärme der Vorprozesse quasi schon vorgewärmt werden. Und dann geht es eben in die Röstung auf bis zu 220, 230 Grad. Das ist je nach Sorte, je nach Mischung unterschiedlich. Und für den ganzen Prozess brauchen wir dann so gute 16 Minuten äh, in Summe. Und dann haben wir nachher einen wunderschönen gerösteten Kaffee oder Espresso oder entkonfinierten, was auch immer, das Herz begehrt.
1: Also da entscheidet sich das bei der
0: Röstung? Es unter anderem bei der Röstung. Ne? Das, das Entscheidende ist beim Kaffee eigentlich immer, eigentlich muss man es von, von hinten nach vorne denken, nämlich welche Technik hat der, der Kunde? Hat er eine Kaffeemaschine, hat er einen, einen Siebträger oder hat er einen Vollautomaten oder eben wie ich zu Hause einen French Press und danach röstet man und danach setzt man eben auch die Rohqualitäten oder die Mischung zusammen. Und das ist dann, wenn es gut läuft, ein gutes Potpourri aus, aus allem, was letztlich einen guten Kaffee ausmacht. Mhm. Und deswegen ist nicht nur die Röstung entscheidend, sondern eben auch das, was der was der Endkunde damit macht oder was was wir eben in der, im Vorfeld bei den Mischungen auch zusammensetzen.
2: Was würdest du denn für eine Karlsbader Kanne empfehlen? Ich frage für einen Freund.
0: <lacht> also in, insbesondere immer, weil die Karlsbader Karls Kanne ja auch quasi ein Direktaufguss ist, so ähnlich wie bei der French Press auch. Mhm. Ähm, insbesondere immer einen guten milden Arabica. Weil ich glaube, da machen viele Kunden einen Fehler, dass sie einen relativ starken, kräftigen und oft, oft auch säurestarken oder säurestärkeren Kaffee in, in einem Direktfilteraufguss oder in, in einem Aufguss machen. Je länger die Kontaktzeit von Wasser mit, mit Kaffee ist, desto mehr werden eben an Aromen, an Säuren, an Bitterstoffen, an Werbstoff freigesetzt oder ausgespült ins Wasser und danach sollte man dann die Sorten kaufen.
2: Top, danke dir. Da freut er sich.
0: Gerne. Ist aber auch die teuerste Variante, aber das macht ja nichts. Nee, nee, es, der kommt auf die, es kommt ja auf, genau. auf die Qualität an.
1: Ja. ja, ja, aber es ist ja doch interessant, wie viel ploche Kaffee so in Deutschland noch getrunken wird, ne? wenn man sich. Ja, äh, ja. Neuer Spezialwissen. Jan ist ja auch so ein bisschen, interessiert sich, möchte ich sagen, für Kaffee. Sehr stark.
2: Sehr <lacht> stark, sehr, <lacht> stark. sehr <lacht> häufig am Tag. Sehr häufig, sehr stark <lacht> am Tag. <lacht> genau. ja. wir haben, das sind mir die Liebsten.
1: <lacht> die häufig trinken. Ne? Ist ja, genau. Von euch. Ja. <lacht> ähm, ja, aber wir wollen das äh, gute Stückwerk erstmal verpacken. Wie sieht das aus? Also ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten,
0: ne? Genau, weil ich kann sagen. Wir können es leider leider nicht lose liefern. Das ist immer das Hauptproblem, weil Kaffee natürlich als Produkt sehr äh, an der Stelle sehr komplex wird, weil wir einfach von schon von der Röstung an sofort einen Qualitätsverlust haben. Das Beste ist auch immer, eigentlich immer die Bohne. ja, Auch die Bohne zu kaufen ja, und die dann frisch zu mahlen weil die Brune im Verhältnis zum Malkaffee immer noch der beste Aromasafe oder der beste Aromatransporteur ist, weil einfach wenig wenig Oberfläche, die, die reagieren kann mit, mit Sauerstoff. Das ist so das Geheimnis dahinter. Aber natürlich müssen wir es verpacken und brauchen eben auch Schutzschichten, mhm. Barriereschichten, die, die das Aroma schützen ja, und auch vor, beispielsweise vor, vor Wasser, also vor Feuchtigkeit von außen schützen. Unsere Devise an der Stelle ist immer so wenig Packmaterial wie möglich. Ja, wir setzen schon seit Jahren keine Verbunde mehr mit Aluminium ein. Aluminium ist eigentlich so der sicherste Aromaschutz, ist aber auch das problematischste im, im, im Trennen von Folien und setzen da seit etlichen Jahren schon auf aluminiumfreie Verpackungen. Brauchen aber eben auch auf da eine Schicht. Aber wie gesagt, dass das die Kernidee ist einfach so wenig Packmaterial wie, wie möglich. Und wir loten auch immer eine Packungsmittelstrategie aus. Was ist so gerade auch im Markttrend? Gibt es inzwischen mhm. na nachwachsende Rohstoffe, die sinnvoll einsetzbar sind? Oder, oder, oder. Da gibt es leider im, äh, bei Bio und bei Kaffee viele Fragezeichen, die man erst klären muss. Ähm, aber da wird die Entwicklung auch sicherlich weitergehen. Und dann gibt es natürlich auch, das ist ja relativ neu in den Märkten, auch zum Beispiel Kaffee im Glas.
1: So wie bei uns.
0: Also, zum Beispiel, ne, und ähm, das ist auch eine interessante äh, Packform. Da muss man aber immer wieder dieses, das, das gleiche mhm. Thema spielen, was bei anderen Mehrwegsystemen auch funktioniert. Ne? Wie, wie, wie gut ist das Mehrwegsystem? Wie weit sind die Wege? Deswegen glaube ich, wird es das Sinnvollste immer eine Kombination aus, äh, aus den Sachen sein. Ne?
1: Ja, also vielleicht können wir da noch die Frage zwischen Schlauchbeutel und Vakuum äh, klären. Ich glaube, Vakuum hat manchmal so Luftzieher, weswegen die Leute sich gerne auch für Schlauchbeutel ähm, entscheiden. Ne?
0: Ja. ja, das war das Vakuum hat, hat grundsätzlich, das Vakuum ist eigentlich entstanden als Logist, logistische mhm. Verpackung. Das ist natürlich optimal zu transportieren, ne, äh, weil es eben selber schon einen Block bildet. Das heißt, ich kann eigentlich die Packung schon selber als äh, ne, Transportstütze quasi nutzen, ganz gut stapeln. Vakuum hat auch äh, eine mhm. etwas längere Haltbarkeit in der Packung, muss man da sagen. Das Problem ist nur, wenn ich dann die Vakuumpackung aufmache, dann mhm. ziehe ich quasi die Luft, das hört man ja auch immer so schön, dann ziehe ich quasi die Umgebungsluft in die Packung rein und habe dann genau das, was ich nicht haben möchte, nämlich einen Alterungsprozess, der relativ schnell geht. Und wenn ich den Schlauchbeutel vorsichtig oben aufschneide und äh, nach dem Wiederverwenden gut verschließe, habe ich da eben auch einen optimalen Schutz. Und äh, ich brauche nicht so aufwendige Folien, weil Vakuum da einen anderen Anspruch an, oder die Vakuumabpackung einen anderen Anspruch an die Foliendicke und, und Folienstärke und sowas hat. Deswegen.
1: Ja, Vakuum ist so ein bisschen anders als eine Flasche Wein. Ne? Die macht man direkt. <lacht> so <einen Vakuum>
0: <lacht> ja, das ne? so ein bisschen ja. länger trinken. Ja, da sind ne? wir eigentlich, sind wir eigentlich bei gerade. Ne? Wenn jemand die Packung am Tag leer machen würde, ne? dann, wäre das, <lacht> dann wäre das, natürlich optimal. Ne?
1: Ja, das ist wirklich optimal. Aber da hatten wir gerade schon ein bisschen was angeschnitten, nämlich Thema Qualität. Ja. Das hast du gesagt, man macht so einen Beutel auf und zack, hat man so einen Alterungsprozess. Aber äh, gehen wir ein paar Schritte zurück. Wie sichert ihr denn da die Qualität? Ja. Wir hatten es schon mal ein bisschen angesprochen. Ja. aber
0: Ja, auch da, auch da ist es natürlich ähnlich wie bei der Wareneingangssensorik, ist es eben primär Sensorik. Das heißt abschmecken. Da ziehen wir beispielsweise aus der laufenden Produktion hier jeden Tag frische Muster von diversen, von diversen Abpacklinien und verkosten sie da bei uns im Labor, es ist immer um 9.30 Uhr, ist bei uns Verkostungsstichtag äh, quasi. Dann trifft sich jemand, ein Sensorik-Team im Labor und nimmt da eine Verkostung dieser Packungen vor. Weil das ist auch ein bisschen unterschiedlich oder anders als die Sensorik beim beim Wareneingang. Da gucke ich ja hin und sage, schmeckt dieses Muster so, wie, wie ich es auch gekauft habe. Mhm. Bei der täglichen Sensorik, da schmeckt man eigentlich anders hin. Da, da schmeckt man Versucht man rauszukristallisieren, raus zu schmeckt der Kaffee, den ich heute probiere, eigentlich genauso wie der, den ich vor vier Wochen produziert habe, oder der, oder und er soll so schmecken wie der, den ich in sechs Wochen wieder auf die Anlage nehme, weil das ist ja die große Kunst, dass für den Endkunden, egal aus welcher Charge, aus welchem Lot wir die Kaffees machen, für den Kunden nachher auch der gewohnte Geschmack dabei rauskommt. Und das verändert sich eben über die Zeit. Ich kann eben nicht wie beim Farbmuster äh, immer gelb daneben halten und sagen, ist wieder gelb, ja, äh, <lacht> sondern äh, okay. ich kann mir das, ich muss mir das im Kopf quasi als, als Sensoriker im Kopf merken, wie hat er denn früher geschmeckt, ne, weil das kann ich nicht, das kann ich nicht irgendwo abspeichern. Und ich kann auch die Packung nicht aufbewahren und wieder aufgießen, weil dann habe ich genau das, dann ist der Kaffee schon alt geworden und schmeckt garantiert nicht mehr so, wie er hätte sein sollen.
1: Aber es ist ja schon so, dass auch der gleiche Kaffee. Nehmen wir also jetzt diesen Bioladen-Kaffee, das nehmen wir, keine Ahnung, Espresso, nehmen wir Bioladen-Espresso. So, also wir kaufen ihn dieses Jahr und nächstes Jahr schmeckt er ein bisschen anders.
0: Ist das, also wir versuchen, ist das auch so? Das, 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 das kann so sein, weil wir reden natürlich bei Kaffee ähnlich wie bei Wein auch von einem Naturprodukt. Das heißt, wir haben mhm. immer natürliche Schwankungen. Der Geschmack kommt eben aus, aus dem Boden, kommt aus dem Klima, kommt aus der Sonneneinstrahlung und das ist eben nicht jedes Jahr gleich. Na, der Boden ja, aber das ist dann auch schon die einzige Konstante, die man da hat. Und selbst da sind von Jahr zu Jahr unterschiedliche Nährstoffzusammensetzungen drin, die eben auch den, das Geschmacksprofil verändern. Und, und da kommen dann aber wir ins Spiel, äh, dass wir eben dann gucken, dass wir zum Beispiel über ganz leichte Veränderungen der Röstparameter ja. diesen Ursprungsgeschmack wieder erzeugen. Aber es gelingt uns äh, nicht, nicht jedes Jahr, das muss man auch muss man einfach der Fairness halber sagen. Und wird natürlich komplizierter, je weniger Kaffees ich in einer Mischung habe. Ja, wenn ich wenn ich nur eine Einzelsorte habe, dann ist die die Varianz viel viel größer im, im Geschmack, als wenn ich jetzt eine Mischung aus zwei oder geschweige denn wie es vielfach gemacht wird auch auch in der Großindustrie mit mit zehn oder zwölf Kaffees in einer Mischung, dann kann ich das viel viel stärker miteinander äh, oder untereinander verdecken. Ne? Dann äh, schmeckt man das so nicht mehr raus.
1: Ich finde das ich finde mhm. das total spannend. Also ja. äh, dass es nicht immer hundertprozentig Eins zu eins. also ich meine, unabhängig davon glaube ich nicht, dass ich so geschmacksnervt, habe, dass ich noch sagen könnte, ah, der Kaffee ja. war vor zwei Jahren aber genau ja. anders, mhm. äh,
2: aber ja, wobei ja Also ich, ich finde das toll. Ja. Ja. ja, definitiv, du isst ja oder trinkst deinen Kaffee ja auch nicht nur zu denselben Mahlzeiten.
0: Nein.
1: Das ja. oh, mit derselben Menge Milch, ja. Hafermilch im Oder einen
0: vor, vorher einen Lakritz gegessen oder einen Hustenbonbon. Ne? Ja. Dann ist das ein anderer Geschmack. Aber wir merken schon auch bei äh, ne? auch bei Stammkunden, die einfach Produkte über Jahre immer trinken ähm, und äh, die natürlich dann auch häufig die die, die die Brühmethode gar nicht so stark ändern. Ne? Also viele, die permanent auf dem Filter aufgießen, die schon auch mal, das sind gute Reklamationsgeber, ne? also gute Informationsgeber, die, die dann auch schnell mal anrufen und sagen, hm, irgendwas ist jetzt da gerade schief. Ja und äh, dann haben wir eine Möglichkeit um, um zu gucken, was ist da vielleicht wirklich was daneben gegangen oder ist es vielleicht auch nur eine Fehlbohne, äh, ne, also eine fehlerhafte Bohne, die mit dem Rostprozess äh, gelandet ist, die wir eben nicht mehr sehen können, ne? das ist eben das was wir eingangs ja hatten unreife Kirschen oder unreife Bohnen. Die sehe ich nicht im Prozess, die schmecke ich nachher nur. Und, das ist ja verrückt. Eine,
1: ja. also jetzt wirklich eine Kirsche? Eine,
0: eine, Bohne reicht, würde reichen, weil die male ich, das verteile ich gut und dadurch Krass. habe ich dann einen ziemlich heftigen Fehlgeschmack. Und das kann eben durchaus passieren. Und das ist das Wichtige daran, weil wir da eben in den Prozessen nicht drin stecken und nicht dabei zugucken können, dass wir ein hohes Vertrauen auch an unsere Vorlieferanten haben, die dann eben auch sorgfältig arbeiten. Und, äh, weil sonst habe ich schnell an der Stelle ein Problem. Ne? Donnerwetter.
1: Also jetzt ja. weiß ich noch mal mehr eure Produkte zu schätzen. Ja, schön. <lacht> ja, also spätestens jetzt, wenn ich schon äh, vorher, aber ja, unglaublich. Mhm.
2: Mir kam gerade nur so im Kopf, wie häufig ich äh, zu Unizeiten. Es war zwar immer derselbe Kaffee, aber schmeckt immer anders. Ja,
1: meinst du den 50 Pfennig aus dem Automaten? Nee, bei dir gab es schon Euro. Also ich ich habe noch zu, hab zu D-Mark-Zeiten studiert.
0: Ach, ach, ich, ach, wir, hatten, wir, wir hatten noch keine Automaten.
2: Okay, also hier so ein generationen Vor allem, Aber es war kein Automat, wo auch Suppe oder irgendwas anderes. Ja ging. doch, das <lacht> hatte, ja. da hatte ich
1: auch ja. ganz schlimm.
2: Hm. Ihr seid, oder ja. dein Unternehmen ist ja auch WeCare äh, zertifiziert. Und gerade das kann man ja auch eben sagen, wie du es eben erklärt hast. Auch ihr kümmert euch halt auch wirklich drum. Aber hier geht es um was anderes.
0: UiKern nimmt eigentlich, nimmt ja das im Grunde auf. Ja, auf na, wir, Gott bewahr, wir haben diesen Standard ja nicht gemacht. Aber es ist eigentlich die äh, die unternehmerische Verantwortung für die für die gesamte Lieferkette. Ja, und das zieht eben nicht nur auf das eigene Unternehmen ja, und äh, beispielsweise das, die Mitarbeiterzufriedenheit an, an unseren Standorten hier in, in Deutschland, äh, sondern zieht eben auch an die Umweltauswirkungen, die wir in dem Gesamthandlungsprozess haben. Und das ist eben bei uns das war auch dieses Thema, was ich eben hatte, ja, auch den den Röster haben wir damals ganz bewusst mit dieser Vorwärmung gekauft was betriebswirtschaftlich nur eingeschränkt Sinn, Sinn gemacht hat an, in dem Moment, aber langfristig eben auch eine geringere CO2-Emission hervorgerufen hat. Das sind genau solche Umweltauswirkungen, die wir uns bei WeCare eben auch angucken und eben auch unser Handel im und mit dem Ursprung, also mit den Ursprungslieferanten. Ne? Weil das Ganze muss eben als partnerschaftliches System funktionieren und WeCare sorgt letztlich dafür, dass dieser Standard, den WeCare da gebildet hat, eben für das gesamte Unternehmen gilt und nicht nur für ausgewählte Produkte, ja, wo ich eben jetzt, wenn ich an Kaffeeröstereien denke, eben ein oder zwei Vertretprodukte äh, habe oder oder vielleicht ein uts und der Rest eben konventionell, sondern dann muss die gesamte Produktvielfalt diesem, und das gesamte Unternehmen sich diesem Standards unterwerfen und auch dieser Prüfung standhalten, wie gehe ich denn äh, in, in total damit um. Und das war der Grund, warum wir als Unternehmensgruppe, und da gehört eben neben äh, Niof auch die gehört lebensbaum also die Ulrich-Walter-GmbH äh, dazu, warum wir uns als Unternehmensgruppe eben äh, entschlossen haben, diesen diesen Gesamtstandard zu wählen, um einfach auch zu zeigen, es muss eigentlich über das Gesamtunternehmen gehen und kann nicht nur über einzelne Produkte funktionieren.
1: Und das wirklich Tolle daran ist ja, dass ihr die Lieferkette da wirklich bis in den Ursprung nachweisen könnt. Also diese Probe auf Exempel haben wir ja vor kurzem ja. mal machen dürfen, <lacht> wegen einer presseseitigen Anfrage. <lacht> ja. Und äh, also ich bin zutiefst beeindruckt, ja. muss ich wirklich sagen. Also
2: ganz, ja. ganz toll.
0: Ja. ja, und ich glaube, dass, das Entscheidende, diese Transparenz ist eben ja. nicht nur fürs Papier, ne, sondern es ist einfach das das ganz entscheidende, ja, ich, ich möchte wissen, von wem ich unsere Ware äh, am Ende des Tages beziehe und und sicherlich kenne ich nicht jeden Kleinbauern einer Kooperative, das sind teilweise Kooperativen von 800 1000 1200 Mitgliedern, aber eben äh, schon einige und da zählt dieses Grundkonstrukt und das Grundverständnis davon, ne? wie gehe ich einfach damit um? Das ist anders als wenn ich eben schnelles Geschäft hier am Telefon machen. Ja.
1: Ich möchte noch mal eine Sache unterstreichen. Also wir sind ja ein mitarbeiterstarkes Unternehmen von 750 Mitarbeitern und ihr, hast du im Vorgespräch erzählt, ihr seid 45 Mitarbeiter.
0: Genau. Ja.
1: Wahnsinn.
2: Das ist echt Wahnsinn.
1: Deswegen haben wir auch das Privileg, mit Thomas zu sprechen. <lacht> <lacht>
2: Das ist ja. wirklich großartig. <lacht> Meinst da wurde ein Streichholz <lacht> gezogen? Ja, bei 45 Leuten kann man das mal machen. Ja, Wer macht das? Genau. Ja, ja. Wer hat Lust dazu?
0: <lacht> genau, du. Heute mal du.
1: <lacht> ah ja, herrlich. Ähm, ja. Ja. Ich würde noch auf das Thema Trends kommen. Wie reagiert ihr auf Trends? Auch die Weltmarktpreise, das wissen wir, das hast du am Anfang schon ein ähm, ja, ja. bisschen angesprochen. Aber ja. so jetzt, ähm, könnt ihr an eurer Position an Trends auf Trends reagieren?
0: Bedingt, weil teilweise, das ist ja leider, leider immer noch so, wir reden ja immer noch von, von kleinen Teilmärkten. Auch der Biomarkt ist ja im Verhältnis zu dem normalen, konventionellen Markt immer noch ein kleiner Markt. So, und wenn sich dann ein Trend, da gibt es ja viele, viele Dinge, viele Facetten, die da immer wieder als, als Trend, nennt es mal ein bisschen Lachs durchs Dorf getrieben werden, muss man, muss natürlich auch immer hingucken, ist das eben etwas, was wir für den relativ kleinen Biomarkt adaptieren können? Macht es überhaupt Sinn, mhm. ja, äh, dass das für uns zu adaptieren? Nehmen wir mal ein Beispiel, wo wir uns ganz bewusst auch entgegengestellt haben, ist der Trend zum Kapselkaffee. Ja. Ja, weil der passt eben an der Stelle mit dem, insbesondere mit dem Thema nachher Verwertung dieser Kapseln nun überhaupt nicht zu einem mitdenkenden Biounternehmen. Und da muss man dann auch eine bewusste Entscheidung treffen, eben solche Trends nicht, eben auch mal nicht mitzumachen. Was wir natürlich sehen, dass ist in, allerdings nur bedingten der Trend zum Corona-Homeoffice, der hat uns äh, hat uns letztlich extrem Zuwachs in in hochwertiger Bodenqualität geliefert. Weil viele Kunden auf einmal zu Hause saßen, zu Hause gearbeitet haben festgestellt haben, oh, jetzt möchte ich mir, wenn ich schon zu Hause sitze und arbeite, möchte ich mir aber auch eine vernünftige Tasse Kaffee gönnen. Und haben sich dann vollaut, beispielsweise Vollautomaten gekauft oder äh, anders zubereitet. Äh, und das haben wir in der Corona-Zeit äh, sehr stark gesehen bei unseren Kunden, dass eben deutlich mehr ganze Bohne abgefahrt wird. Und ganze Bohne ist eigentlich das, wo man auch am besten Qualität erkennen kann. Bei Filterkaffee erkenne ich nachher nur noch über den Geschmack eine Qualität. Bei der Bohne, da kann ich die Packung mal aufmachen und reingucken. Mhm. Und dann sehe ich sehr genau, ob ich da Bruch drin habe, ob da äh, ne, irgendwelche Kaffees schlecht geröstet sind, weil ungleichmäßig. Oder 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 und das sind das sind so wie gesagt wenn ich wenn ich als Trend bezeichnen darf Trends die uns dann schon auch geholfen haben ne? weil da konnten wir eben auch mit guten Bohnenkaffees gerade im Biosegment, eben auch einen ganz gute Zuwächse erzielen ja.
1: Corona als Trend <lacht> ja <lacht> Schön. <lacht> wir wollen aber das Positive sehen
0: da wohnt die Hoffnung dass die meisten Trends auch wieder vorbeigehen <lacht>
2: ja. 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 dass das auch nur ein Trend bleibt <lacht> ja, ja, ja.
0: Das
1: stimmt. Aber das ist das ist eine interessante Geschichte. Ja, ihr würdet euch dann wahrscheinlich mehr dieses hybride Arbeiten noch wünschen, dass das langfristig bleibt, <lacht> ne?
0: Naja, es, es hilft ja auch auf, wenn man, wenn man da auch dann mal nachhaltig denkt, es, es hilft ja in Teilen auch wirklich, ja. ne, um, um beispielsweise auch Flüge zu vermeiden, unnötige Treffen zu vermeiden, die man heute ja nun wirklich anders abhalten kann. Ich sagte das ja eingangs schon, das kann aber zum Beispiel auch diese langfristigen Besuche nicht ersetzen. Ne? Aber es kann man den Besuch dazwischen ersetzen, ja, der vielleicht notwendig ist aus irgendeinen Qualitätsgründen oder was auch immer. Und ich glaube, da verändert sich einfach schon die Arbeitswelt, die ist durch Corona schon auch, wird, wird die auch neu geprägt werden. Ne?
1: Ja, wenn ich mir überlege, dass ich ähm, 16 Euro gerade, 16,50 Euro, um genau zu sein, für den Hin- und Rückweg bezahle, Mh. könnte ich mir das doch im Homeoffice sparen und lieber in Bioladenkaffee investieren. Mh.
0: Mh. Guten Zum Beispiel ein gutes, Ki gute, gutes Kilo Bio-Kaffee. Siehst du? Hm? Ja.
1: Wie trinkst du denn deinen Kaffee am liebsten? Hatten wir zwar eben schon so ein bisschen im Eingang, aber
2: kommen wir ja. nochmal drauf zurück. Ja.
0: Ja, also er, er muss auf jeden Fall schwarz bleiben ähm, und dann, da gebe ich es ja, ich gebe zu mit ein wenig Zucker. Mhm. Ähm, also der muss, der muss noch rein, äh, auch wenn er bei der Verkostung nicht zugelassen ist. Aber <lacht> beim bei normalen Trinken am Arbeitsplatz oder zu Hause kommt dann immer noch ein kleiner Löffel Zucker rein und da ist auch, sind auch die ersten zwei Tassen morgens bei mir gesetzt. <lacht> äh, das, ich, ich beginne den Tag mit, mit mit Kaffee mit was sonst.
2: Ja schön, das ist ja ein <lacht> Berufs. Ja. Ethos, oder wie so.
0: Genau, das ist das ist Zwang. <lacht> ja.
2: Und welchen Mahlgrad würdest du für deine French Press äh, empfehlen?
0: Man muss auf jeden Fall ein bisschen grober sein, weil sonst die French Press zu viel zu viel feine Partikel, mhm. das merkt man auch ganz gut an der French Press, wenn man die nicht mehr vernünftig runterdrücken kann, dann ist der Kaffee zu fein gemahlen. Und deswegen sollte sollte man ihn wirklich auch vorher frisch malen, etwas grober, dann kriegt man einen hervorragenden Kaffee daraus.
1: Wow, vielleicht hast ja. du noch ein, zwei gute Tipps, so Klassiker. Das, was machen Menschen immer falsch, die Kaffee kochen?
2: Oh, da habe ich noch, noch ein paar.
0: Ja, was, was ich, was ich zwischendurch gesagt, habe, ich glaube teilweise einfach auf den falschen Kaffee zum falschen äh, für die falsche Maschine. Mhm. Ne? Also, na, wenn ich, wenn ich, wenn ich einen Kaffee in der in, in der badischen Kanne mache, dann sollte es eben kein kräftiger äh, säurebetonter Kaffee sein. Das merke ich persönlich so, sofort. Dann eben auch mit, mit Magensäure oder mit Reaktion auf dem auf Magen. Das muss es, sollte es dann einfach ein milder milderer Kaffee sein und geht, weniger Kontaktzeit mit dem Wasser, das ist die Espressomaschine, desto, desto kräftiger darf der Kaffee dann, dann werden.
2: Wie sieht's mit Zeit zum Quellen aus? Gibst du dem gemahlenen Kaffee
0: Zeit zum Quellen? Ja, mit der French Press immer auf jeden Fall. Man muss aber auch, man muss das wirklich auch steuern, ne? Also, weil wenn die, wenn die wenn die Zeit zu lang wird, dann ist eben genau das, was passiert, dann werden zu viel Bitter und Gerbstoffe ausge, äh, ausgetragen ins Wasser. Mhm. Und das schmeckt man nachher auch. Ne? Also ich mache in der Regel, aber das kommt auch ein bisschen auf den Kaffee an. Also ich habe zu Hause gerne in Mexiko oder auch in Kolumbien. Ähm, und in Mexiko mache ich so ungefähr äh, vier Minuten stehen, stehen und in Kolumbien eher drei, also eher ein bisschen kürzer. Dann wird mir der Kolumbien einfach ein bisschen zu säure betont. Mhm. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Das muss jeder für sich dann auch selber ein bisschen raustüfteln. Das ist ja das Spannende bei Kaffee. Man kann selber für sich unheimlich viele Varianten ausprobieren und austüfteln. Das stimmt.
1: Ich dachte gerade 27 Jahre beim selben Unternehmen und, und dann aber so viel Varianz in den Kaffeesoren. Großartig. Ja. Das ist irgendwie nett. Ähm, haben wir noch irgendwas, was uns total wichtig ist auf der Nägel brennt? Ja. Was denn?
2: Thomas. Woran denkst du, wenn du das Wort Kaffeeklatsch hörst?
0: Kaffeeklatsch. Richtig. Das ist ja, das ist ja old, old -teil. Also bei Kaffeeklatsch, da dann, dann denke ich jetzt spontan an mein Elternhaus. Da hieß der Kaffeeklatsch so gute vier, alle vier Wochen offiziell Britschnachmittag. nachmittag und dann stand neben Kaffee und Kuchen immer auch ein, lag auch immer ein Kartenspiel auf dem Tisch. Ob das genutzt wurde, kann ich nicht genau sagen. Habe ich nicht mitbekommen als Kind.
1: <lacht> Kaffee plus.
2: <lacht>
0: Kaffee plus, genau. Mit dem gewissen Extra. <lacht> ah,
2: schön.
1: Ja. Ja, Kaffeeklatsch, das ist wirklich so ein altes Wort, aber irgendwie auch ganz schön. Ich lade zum so Kaffeeklatsch ein. <lacht> ja,
0: genau. ja, aber da gehört dann eben da gehört dann die Torte auch dazu, glaube ich, oder der Klingel?
1: Aber bitte mit Sahne, so heißt es.
2: Ja,
0: und natürlich. Das war ein sehr schönes ja.
2: Gespräch. Ich danke dir, Thomas. Und das natürlich ich auch. Und danke dir ja, auch. Ja, ich danke auch. Ja, euch beiden auch ja. vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Alles gut. Ja, vielen Dank. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail. Wir freuen uns. Und ja. bis bald. Bis bald.